0: E estamos no dia 48 de 365 lendo a Bíblia E estamos no livro de números E hoje são os capítulos 14 e 15 Eu quero falar com vocês é, O que eu quero falar com vocês está no capítulo 14 Mas para falar no capítulo 14 a gente precisa entender o capítulo 13 No capítulo 13 Então aqui eles já estão olhando para a terra prometida A nova terra Então assim, o Senhor tira eles do Egito Falando, eu tenho uma nova terra para vocês. Porque Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. Deus não te tira de uma vida miserável para te colocar em outra vida miserável. Deus te tira da vida miserável de pecado, de tormento, de escravidão, de morte. E te dá algo novo. Algo novo que hoje nós só podemos viver em Cristo. Somente em Cristo nós temos vida nova, e realmente tudo novo, gente. É emoção nova, é experiências novas, é novos sorrisos, novas alegrias, né? Deus, esse Deus maravilhoso. Então, no capítulo 13, relata que 12 espias, 12 pessoas foram escolhidas para espiar a terra, para falar assim: "Olha, vamos ver a terra que o Senhor tem para nós." É lá que nós vamos. Então, eles ainda estão no deserto. E se você sabe fazer conta, são os primeiros anos que eles estão no deserto. Se, se eu não me engano, aqui está no segundo ano. Depois que eles saíram do Egito, eles ainda estão no deserto. Mas eles já estão o quê? Deus já quer que eles vejam. Já olhem para o futuro. <coughs> para onde eles vão. <coughs> só que este povo que só reclama, o que, que acontece? Vão 12 pessoas espiar a terra. E dez espias enxergam só coisa ruim. No capítulo 13, fala que eles começam a falar assim: seria melhor ter morrido no Egito? A gente não dá conta desse povo, eles são muito poderosos, eles são grandes, né? Porque tem, tinha ali os gigantes, né? E tal. E somente Caleb e Josué são os que olham, não olham com os olhos humanos, falando pelas limitações. Mas Caleb e Josué falam assim, não, Deus pode nos dar essa terra que o Senhor vai nos dar. Nós vamos entrar nessa terra, porque não é pelos meus olhos humanos, mas é pelo poder de Deus que nós vamos ocupar essa terra. E no capítulo 14 começa falando assim, Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Gente, a gente está falando de um povo que viu sinais, milagres e maravilhas, eles veem literalmente o alimento cair do céu, que é o maná eles acabaram de reclamar que eles queriam carne, comeram carne é, é um povo que quanto mais eles têm do Senhor, mais eles reclamam e Deus está ali falando, eu sou o seu Deus eu sou o seu Deus, eu sou um Deus de aliança, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o mesmo Deus que faço nova todas as coisas e esse povo continua murmurando, falando que estava melhor no Egito, eles querem voltar para um lugar de escravidão. E é isso que o diabo faz com a tua mente, faz você achar que aquele lugar de podridão da onde Deus te tirou estava melhor do que agora, porque agora você tem que pagar o preço da purificação, da santificação, da mortificação da sua carne. Certa vez eu ouvi um testemunho lindo de um pastor é, ele falando como que o Senhor curou ele da dependência das drogas, e ele fala, não foi fácil, eu queria, eu queria me drogar, eu queria cheirar tudo, eu queria injetar, eu queria, mas eu já amava o Senhor, mas eu não queria mais aquilo para minha vida, olha isso, ele fala assim, eu quero o Senhor, ele já tinha se convertido, mas a carne dele ansiava por se drogar novamente, e ele ficava naquele conflito entre se drogar e agradar a Deus e, e ter vida com Deus. E foi quando ele aprendeu a orar, falando, Senhor, vem e supra a minha necessidade, mortifica a minha carne. E é ali que as coisas começaram a mudar. Foi do dia para a noite? Não foi. Foi gradual. Se eu não me engano, ele conta que demorou pelo menos três meses, três meses de oração diária para ele parar de sentir desejos de se drogar. E depois de seis meses só que ele perdeu a vontade completamente. Não é da noite para o dia. E esse povo está falando o que Eu quero me drogar de novo, eu quero lixo de novo, eu quero ser aprisionado de novo. Porque santificação tem um preço, purificação tem um preço. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando dependemos completamente dele. Quando recorremos ao sangue dele, ao invés de, das nossas carências. E esse povo começa a reclamar e reclama e começa a fazer planos, não seria melhor? E diziam uns aos outros, verso 4, vamos escolher um chefe e voltamos, voltemos para o Egito. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com essa vontade insana de voltar para o passado. De voltar para o relacionamento abusivo. De voltar para um lugar onde Deus não está. Cuidado quando você tenta fazer as coisas do seu jeito. Já que Deus não me responde, eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus não faz do meu jeito, eu vou procurar outro chefe. Veja bem, vamos escolher um chefe, ou seja, um líder. Que vai nos guiar para o Egito. Ué, vai você sozinho, para que você quer um chefe? Você está me pedindo por Por quê? Então cuidado, quando você está orando e Deus não responde do jeito que você quer, na hora que você quer e você pensa. Já que Deus não está fazendo nada, eu vou fazer tudo. Já que Deus não está me respondendo, eu vou aqui ó, procurar uma, um profeta para me falar. Cuidado. Se Deus não fala com você no seu secreto, se Deus não fala com você através da palavra de Deus, se Deus não se revela para você em oração, cuidado. Cuidado. Quando você for ficar procurando aí profetas, adivinhos, cartomante, signo, sei lá o que você vai procurar. E eles estão aqui falando, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Verso 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Eles pensaram, uau, e eles sofrem, né? Moisés e Arão, eles caem e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de, Jef de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então apenas dois, de doze que testemunharam os sinais, os milagres e as maravilhas que saíram do Egito, de doze, somente dois tinham os olhos voltados para o lugar certo, para o Senhor esses dois, somente Josué e Caleb sabiam quem era Deus. Cuidado! Você aí que fica com inveja daquele irmão que tem as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Cuidado! Talvez ele tenha as bênçãos do Senhor, tenha uma vida de paz, uma vida de felicidade, porque ele conhece o Senhor e se submete ao Senhor, enquanto você só está reclamando da vida. Você quer saber por que as bênçãos não vêm sobre a sua vida. Começa a pensar se você é mais grato do que reclamão, se os seus olhos estão no lugar certo, se você está olhando para a situação pelo ângulo certo. Josué e Caleb olharam para o poder do Senhor, para o favor do Senhor. Tanto que eles começam falando, se o Senhor se agradar de nós, eles já aprenderam. Deus já falou, olha... É, me agrade, se purifique, se santifique, tenha uma vida reta diante de mim, me obedeça e eu te abençoarei, eles já entenderam como que Deus funciona, é através da obediência, da fé no poder dele, enquanto os outros estavam confiando na força do próprio braço, estavam ali enfraquecidos pela situação. Cuidado, meu irmão, se você tem inveja dos que tem a bênção do Senhor, Talvez eles tenham, porque eles estão olhando para a situação pelo ângulo certo. Enquanto você continuar reclamando e achando que Deus não te ama, que Deus não faz nada por você. Sendo que Deus já provou quem Ele é na sua vida. Se você está respirando, se você está vivo, isso é milagre do Senhor. Isso é milagre do Senhor. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que, disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados... Para a glória do Senhor, ah, perdão, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo. E farei de você povo maior e mais forte do que este. Gente, olha, é por isso que Deus não dá asa à cobra. Que se Deus me faz essa proposta, <risos> eu ia falar, fechou, Senhor. Pode deixar esse povo aí e bora começar tudo de novo. Eu aceito, eu aceito o seu Noé dessa geração, eu aceito. <risos> Mas olha a postura de Moisés. Moisés respondeu ao Senhor. Os egípcios não somente ouviram que, o, que com o teu poder, fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos seus moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocente o pecado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Gente, eu não sei você, mas eu acho isso tão extraordinário. E eu peço ao Senhor para ter esse coração. Para ter um coração como o de Moisés, de que ora pelo povo. Que ora pedindo o favor do Senhor por um povo que é rebelde. Um povo que é rebelde. E nesse tempo o Senhor está levantando Moisés para orar desse jeito. O Senhor tem levantado muitos Moisés na nossa nação, na nossa terra, para orar como Moisés e falar, Senhor, pela grandeza da tua misericórdia, perdoa este povo. Perdoa este povo porque ele é teu. Eles têm desobedecido desde o Egito, Senhor. O Senhor já perdoou, perdoa de novo. E o que mais quebranto meu coração está no verso 20. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. É tão rápido. E é por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar e devemos orar clamando o perdão do Senhor sobre nós e sobre os pecadores, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre a nossa família. Porque quando você pede para o Senhor perdoar, segundo a misericórdia dEle, Ele perdoa na hora. Sabe por quê, gente? Esse diálogo que tem constante entre o Senhor e Moisés mostra para mim uma coisa muito clara. Deus conhecia o coração de Moisés. Deus levanta Moisés porque Deus fala assim, eu preciso de um Moisés que me lembre, que ore, clamando pelo meu perdão, para que o meu perdão venha sobre a terra. Tem um livro, eu já li um livro de oração chamado Quando a oração governa o céu. E ele fala sobre isso que é tão verdade. A nossa oração traz a realidade de Deus para as nossas vidas. Então nós clamamos por bênçãos. Temos que começar a clamando o perdão do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E Deus falou, conforme você pediu, eu perdoei. Eu perdoei o povo porque você me pediu. E nós hoje temos... <coughs> o intercessor perfeito, o advogado perfeito que é Jesus. Por isso que quando nós pedimos em nome de Jesus perdão pelos nossos pecados, Deus perdoa imediatamente. Se Moisés pedindo, Deus, a, Deus a, é, respondia imediatamente, imagina Jesus, o filho dele. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos perdoa. Perdoa nossa iniquidade, nossa rebeldia. Deus vem e perdoa. Jesus é esse, que, que nos conecta diretamente com o Pai. E nós podemos ser esses intercessores que clamamos, em nome de Jesus, o perdão do Senhor para as nossas vidas. Verso 21. Só que tem consequência, tá, gente? O pecado. <risos> Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. É isso. Quem que não entra na terra prometida? Os rebeldes, os que desprezam o Senhor. 24. Porém, o meu servo Caleb... Visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deus cita aqui Caleb, porque você vai ver que quem vai liderar o povo para entrar na terra prometida é Josué. Então, os de doze dessa geração, todos eles vão morrer. Por isso, 40 anos no deserto. Até nisso o Senhor é misericordioso, né? não é instantâneo. Josué vai liderar e Caleb vai entrar também Somente os dois entram Que Deus tenha misericórdia de nós Que possamos ser o Moisés da nossa geração Clamar no nome de Jesus pelo perdão do Senhor Sobre as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos povos Que possamos ter este coração De sempre clamar e o que eu acho interessante na, na conversa também de Moisés, na oração de Moisés intercedendo pelo povo assim, Senhor, o povo sabe que é o seu nome, é sobre você. O que, que eles vão dizer, tipo, como se Deus se preocupasse com isso? Mas Deus se preocupa, né? Tipo, é, é o poder do nome do Senhor, é sobre o nome do Senhor, é sobre a grandeza do nome dele. À, às vezes a gente fica tentando defender Jesus, né? Defender Deus e tal. Meu, você só precisa amar o Senhor e honrar o Senhor, que é o Senhor que santifica o nome dele. Deus, ele ia falar assim, filho, eu vou continuar sendo Deus, eles falando bem ou mal de mim. Mas Moisés estava falando assim, na verdade o que Moisés queria era o perdão para o povo. E também que Deus cumprisse, né, que que todos vissem, não, realmente esse povo pertence a Deus, Deus está com eles, né. Então, é a oração de Moisés que mantém o povo conectado com Deus e Deus conectado com o povo. E que possamos ser Moisés na nossa geração. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, a nossa rebeldia. Perdoa, Senhor, o nosso coração petrificado. Ó Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Nos quebranta, Senhor, quebranta, ó Pai, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa, Senhor, no meio do Teu povo, ó Pai, o pecado de imoralidade sexual, toda mentira, Senhor, ó Pai, toda corrupção. Perdoa, Senhor, todas as manipulações, toda a inveja. Perdoa, Senhor, porque o Teu povo tem buscado outros deuses e tem negligenciado o Senhor. Clamamos, Senhor, perdoa este povo, assim como o Senhor tem perdoado desde sempre. Mas hoje clamamos, Senhor, o Teu perdão e que com o Teu perdão, Senhor, venha a transformação de vidas. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida daqueles que, diz que Te conhecem, mas têm uma vida perversa ainda. Ó oh, Pai, santifica o Teu nome na vida de cada filho que diz que Te ama, que diz que Te conhece. Leva, Senhor, o Teu povo a ter um compromisso real com o Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu amor, o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém.